0: 大家好，欢迎来到投资影，我是魏德。这个假日利用了一天的时间，把《鱿鱼游戏》的影集给看完了。我自己是一个蛮喜欢看电影的人，但如果是影集的话，我都喜欢一次把它看完，这样看起来比较连贯，也比较能投入。那我看完之后，就有一些想法，我是觉得蛮好看的。一些细节啊、逻辑，以及整个概念跟题材，我都觉得不错。那对于影集的一些细节跟评价，还是交给专业的人。那我在这边也不会爆雷了，有兴趣的听众可以去看一下。那关于这个片影集嘛，我有一些想法，也是我觉得对现实社会金钱的一些体悟。我觉得很多韩国的电影啊影集都有一些写实社会的一些想法在里面，而且还蛮多有反讽的成分。那看完这部影集，我不知道为什么我会想到《寄生上流》这部电影。那电影中有一句话我特别的深刻，这句话是：是因为善良而有钱，还是因为有钱才善良？我对于这句话蛮多体悟的，对于交易世界也是一样。其实我有时候在想哦，如果我没有做交易的话，我能做什么？如果当时继续领着2 2 k 的薪水，听着经理的意见，好好专心本业，而不是一直搞自己的副业，我会在哪里？我会做什么？以当时来说，经理口中的本业就是营业员，副业就是我自己的交易。经理哦，几乎每周都约谈，我希望可以卖一些金融商品。如果当时我非常积极的卖一些金融商品，我现在还会交易吗？我相信答案应该是不会的。因为当时如果我专心于本业，我一定会把所有的心力都放到业务上面，还有我的客户上面，我就不会顾好自己的事业。我当时唯一卖过的金融商品就是储蓄险了。我当时的做法很特别，只要有朋友找我做一些财务规划，如果他认为股票的风险偏大，那我会帮他规划储蓄险。但我摆明的跟他讲说，我不会给你售后服务，我会把你的这个案件给规划完，依照你的条件跟需求去帮你好好的规划。我会在乎佣金的问题，因为所有的佣金收入我都会完全退给你。当时的做法是这样子了，所以我没有赚任何一毛钱。免费帮你规划是为了要业绩，是为了给经理一个交代，并且我可以好好专心我的副业，也就是我的交易。所以在双方都有得利的情况下，这笔买卖就成立了。我的朋友可以买到市面上最便宜的储蓄险，而我就可以满足这个月的业绩额度。但是当时会认为说，如果我太认真去专心本业。迟早有一天，我会成为《由于游戏》里面的一个玩家。那这部电影呢？我尽量不要暴雷了。其实我觉得这游戏内跟游戏外的真实世界都很写实。很多人都说游戏里面的每个人都是负债进去的，但我倒不是这么认为。我认为多数人都是因为金钱而进去的，就好比我们现在交易的股票市场一样。大家不是因为负债而进去，而是为了金钱而进去的。在这场游戏里面，你我他都一样，我们都是为了钱，只是我们的做法不同而已。但有趣的是，这场游戏里面有人并不是为了钱，而是为了乐趣。但往往这些乐趣的人掌握了大部分的资源，甚至有些人是有免死金牌的。那哪些人会因为乐趣呢？也就是那些不缺钱的人。我之前就跟各位分享过，我有一个很有钱的朋友。他请教我怎么交易，我问他的目的，他说好玩而已。我就说好玩就随便玩就好，你根本不需要在意金钱的问题。就像你问一个漫无目的的人，问他的目的地在哪里，他一定回答说我不知道。那他即使不知道的话，他走哪个方向都没有差了。所以在金钱游戏里面，的确有人会因为乐趣而做交易。我那个朋友是拿个几千万在那边随便当中随便交易，这个样子就像我刚刚说的，他有免死金牌，即使他赔光光了。家中还有足够的资金让他生活，至少不会饿死，这就是免死金牌。但如果你是一般人，你拿了几百万，甚至去贷款几千万，贸然的进场，贸然的决定，如果一不小心玩到衍生金融商品，赔了大部分的资金，甚至还负债，真的就会一不小心毁了你一辈子。了。我从来没有说使用杠杆是不好的，我的意思是，你必须了解你自己的状况，再去使用杠杆。在行情不好的时候。你至少可以去掉所有的杠杆，最怕就是你一不小心情绪化了，不止不做停损，甚至凹单，甚至上网找一些方法，希望可以弥补过去的亏损。简单来说，就是在交易市场，你可以找寻你的乐趣，但前提是你要有免死金牌。以我自己的状况来说，在做好有效的资产配置的情况下，你可以在短线交易的部位随意去交易。当盘面看起来不好的情况下，你可以去掉所有的杠杆。就像我前几集聊到的，假设你有一千万，在不使用任何衍生金融商品的情况下，你要赚一千万跟赔一千万，其实是一样的困难的。因为股票市场就只有上涨、下跌跟盘整。过去分享到的，其实现在都可以用到。以前应该时常听到我讲一句话：不要买黑卖红，而是买红卖黑。因为你一直买黑卖红的情况下，你可能没有红给你卖。其实今年下半年有非常多这种例子。回想去年分享的时候，可能很多人怀疑，但是有交易经验的人应该会记得，当时这样的分享就是要避免这些问题的发生。但是当时股市在多头的情况下，有很多人没办法理解，甚至出现了凹单可以赚更多的概念。如果今年一直凹单、一直加码摊平的投资人，现在应该可以感受到市场给你的无力感了吧？那回到由于游戏来说，这个游戏主要是说。在现实社会中，处于比较弱势的人会为了钱而去参与一个游戏。那换到交易市场来说，你有发现吗？会做全职交易的投资人，其实一开始都是没钱的。那排除那些天生就有钱的家庭以外，每个会成为全职投资的人，一开始都一定是为了钱。因为如果你不爱钱，你就不会去交易了。而事实上，股票的获利能力不比你创业还要多。虽然首富的排行榜之中有巴菲特，但是不要忘记了。这个世界上还有非常多的人比巴菲特还要有钱，毕竟《富比士》杂志上面能计算都是他们可以计算的，那些不能计算的他们无法去计算，甚至是皇家贵族、石油大亨，他们都没办法列入考量。那权力这件事情也很难写到纸本里面。那由于游戏被淘汰的代价是死亡，而真实的交易市场亏损了也无法让你重来，其实是一样的概念。你不可能看到市场价格下跌就说早知道我减码了，也不能说早知道我就放空了。你不能在交易市场里面赖皮。那这部影集的每个关卡，很多时候都是踩了别人尸体上去的。那在交易市场里面，很多时候都是零和游戏；在股价创新高的时候是正和游戏；在股价创新低的时候是负和游戏。但是如果是衍生性金融商品，就一定是零和游戏，有人赔钱就有人赚钱。但是很残忍的是，金钱的最后都是集中在少数人的手里。那整个游戏哦，不只比体力、比耐力、判断力，还有运气。交易市场也是一样的，投资人会比体力。如果你有在盯盘的话，你会发现其实盯盘非常的累。那耐心的话，就像交易市场中的耐心。比如说，像在上周五的盘面哦，是整体缓缓的下跌，而今天是快速的下跌。在周五的时候，我没看出什么太大的破绽，我照我自己的节奏慢慢的去卖，因为缓缓的跌，没有什么太多的空档。那这个空档呢，就像我昨天发文的说的一样，就像是打篮球其中的空档一样。但是因为这个空档又因为每个人不同而不同。那以今天的空档来说，大概是9点55分到9点58分左右，在这个3分钟可以看出很多个股的差异。那今天开盘先开高，应该是上周五美股走势还不错的原因。所以今天一开盘的情况下，蛮多个股都先开高，那也有少数个股是先开低，比如说海运类股，几乎四值海运类股都先开低。毕竟上周五的走势是完全走路的感觉。那市场开高之后开始快速的下跌。直到9点5十分到9点五十分左右的时候，我在这三分钟看到一些个股继续转强，我很难形容这三分钟到底发生什么事情，就好像是挤牙膏一样，在这短短的几分钟左右，好像牙膏一样挤了一些东西出来。以我个人的观点来说，这应该是情绪面的表现。那这三分钟的情况下，我主要是发现到2354的红准跟9九五八的四纪钢。那这两只个股都是前几天观察的类股，所以在今天这种盘势之中，也可以快速找到它们的存在。因为这两只个股不只吸引到我的目光，也吸引到市场其他投资人的目光。那其实自己的观察名单之中也有偏走弱的，像是全创跟尤达，只不过在资金配置的情况下，自然会把多余的资金放在更强势的个股上面。但是后续的部位与调整都是当下决定的，有时候会因为行情关系，特别在盘中下比较多的单。但是会在尾盘的时候，因为风险的考量，把它处理掉。但是这样的做法就好像是当冲一样，但其实我不以当冲为当冲交易，而是因为交易的策略以及风险的考量而做出了当冲的动作。比如说，假设我有四只个股，我同时拥有了友达、群创、红准跟世纪钢。假设我有一千万的资金，在上周五各进场的一百万。总共铺险部位为四百万的情况下，那今天开高的情况下，其实四只都是获利的。但是在盘中的时候，两只持续下跌，两只快速上涨。那在上涨的情况下，我可能会把剩下的六百万资金慢慢的买进去，直到尾盘的时候再看整理账户的状况，要不要去调整友达跟群创。如果我想要减码停损的话，我自然会把试剂杆跟红准做同步的退场，会尽量把资金水位控制在某个程度上，不会是一千万的资金全部进去。那什么时候会一千万的资金全部进去呢？那最好的情况就是我四支个股都同时获利了。那只要拉出成本区的情况下，不只会获利了结，甚至会使用杠杆。那以上的这些东西，就是我刚刚所谓的判断力。那最后这个运气呢，就很难去解释的，这也是交易的一环。我记得我以前很长盯盘的时候，想要上厕所，也不是很长想要上厕所啦，是每一个人都要上厕所啦。结果很多时候都是一去厕所回来，我等了四个小时的关键点就不见了，我也就放弃这笔交易了。那也有运气很好的时候，我以前有一次下错单，我想要下五十口的空单，不小心下到多单，但下错的情况下，市场突然间急啦，我平白无故赚到获利，虽然当时是获利啦。但我自己心里很清楚，这次的交易完全是因为运气。所以不管体力、耐力、判断力，还有运气，都是交易的一环，也是由于游戏的一环。但是由于游戏在后面有很多人性的问题，真的就是那些一念之差的决定很难去抉择。在主力交易行为里面，利用量价走势去知道 K 线情况下，在出货获利的同时，自然会有投资人去亏损。所以这些动作也是人性的考验。那另外一个人性的考验就是几率问题了。我觉得就像是买股票一样，假设你有一千万要买股票，有时候当天看好了五只个股，买入其中两只各五百万，结果隔天涨停，另外三只这三只刚好都是没有卖到，这种事情真的太常发生了。当然，你也可以决定买五只平均各两百万，但是这个情况下，你平均的风险，当然你也平均了你的报酬，就像是你买零零五零一样，你可以参与市场的报酬，但相对的。你也要参与市场的下跌，那要投入多少钱，你必须自己去决定。那加在市场里面的本钱，就像游戏里面的生命点数一样，但是在我们现实社会上，其实是可以选择的，前提是你要把你的生活跟投资完全分开。如果你不想要把它混在一起，你可能就是由于游戏里面的一个玩家而已。最后，这个优胜者可以拿到456亿的财经，但是不要忘记喽，有455个人跟你在竞争。反正总结来说，我觉得这部影集蛮好看的，但是很有趣哦。虽然说游戏淘汰会死亡，但是这些游戏的参与者全部都是志愿者，所以在面对庞大的获利时，大家其实会把生命放在金钱的背后。那也回到我过去聊到的，这个交易市场是这样子的：如果你不参与这场游戏，这个市场是没有办法拿走你一毛钱的。所以在面对你账上的损益时，你要很明确、清楚的告诉自己。你自己就是那个志愿者，是你想要参与这个金钱游戏的，所以不管如何，都不要带入情绪在交易史上里面。我以我过去的经验来说，在过去面对亏损的情况下，你可以选择逃避、退场，或者是好好的面对。但是你面对的次数变多的时候，在未来你也会有更有经验去面对这件事情，你不会再选择逃避了。在 Parkers 的节目上面，我能分享的尽量就分享。但是要不要听进去，还是要你自己决定，因为你才是那个志愿者。回想起当初六月底、七月的时候，我利用各平台，不管是 FB 或 Pockets 或 IG， 都在提醒海运股的风险。反正这些各平台都有录音，都可以存档。我当时花了不少时间去找寻这个理由，跟各位分享。其实我真正的理由是在盘中观察到的，但我不可能在盘中截取每一个画面跟每一个细节给各位，只能利用自己的收盘时间去找寻各种资讯。去支撑这个看坏的理由，当时也是这一年半来第一次摆明的说我看坏海运股，虽然多数人也可能看坏了、啊，但对于一个交易人或是一个投资人的平台来说，这句话其实有很大的勇气，在当时必须逆风去解释。不过也是有蛮温暖的事情发生的、啊，当时有看到 podcast 底下留言有听众说，别的群主说我是恒酸，他来帮我补血。那今天四只海运股都跌停了，如果从七月五号那集节目。懂得收手才是高手。隔天来计算的话，长隆海从219元下跌到今天为102二元，总共下跌五十三那阳明海从 216.5 元下跌到今天 97.2 点元，总共下跌 55%； 那万海的情况下下跌 40%。那当时一张不卖奇迹自来台华投控，从278元到现在126十元，总共下跌了五十那如果全部从最高点来计算，每一只个股都下跌 50% 以上。那很多投资人会觉得，反正 50% 而已，应该还好吧？以百分比的概念来说，的确是还好。但我的想法很简单：，当时六月底到七月初的时候，应该是蛮多新手投资人会去买，毕竟当时有非常多的分享者都在专注于推销海运股。那这些推销者呢，可能都消失不见了。在这边，并不是说当时看好海运股的人都不好，其实在当时也有非常多理性的分享者去分享海运股的走势。不管是看好或看坏，我觉得都没有问题。但是那些过度吹捧买海运股的人，就比较要小心一点了。在当时，没有人可以百分之百把握说海运股会上涨或下跌。但至少做一个分享者的情况下，至少要提醒到其中的风险。那在当时，也有一些实际上面的风险。至少我在做营业员的朋友都跟我讲，所有的投资人只要新开户，都指定要买海运股。在这边也不是说要落井下石。只是想跟各位提醒说，市场里面有很多事情很难用客观的角度去跟你分享，也很难用 K 线跟你表示。在交易市场里面的犹豫游戏，比的是在下跌的时候你出现了几次的犹豫。在今天下跌的情况下，并不是突然间出现的，而是慢慢缓缓的下跌。你要清楚的知道，你要成为这个游戏的设计者，还是等着被人家设计。我不能保证股票的涨跌，但是我能避免一些不必要的事情发生。你只要尽量降低你的错误率，自然就可以提升你的胜率了。那可能会有听众觉得说，如果我看的这么准，我应该要积极的去放空股票。那我在 F B 上面有提到，我是有放空，但我没有做到现在，因为在放空交易里面，吃了鱼头也可以吃得饱。因为一开始的震荡可能是二三十在起跳的。因为在一个放空交易里面，你越接近低一点的情况下，你的获利自然也会被压缩。在众多的考量情况下。我自己心中的做空只会想要吃鱼头，那另外有分享在海运股怎么吃鱼尾呢？其实在这几个月的震荡情况下，有很多涨停跟跌停的状况，在这些微小政府的状况，从限度是看不出来的，但实际上有非常多十到二十 percent 的震荡。当然，在这几个月的交易过程中，只要你找到其他个股有更大的胜率，你随时可以离场，因为至少你没有被跳到七月左右的高点。那最后还是聊一下进阶交易市场。以今天来说，整体市场，国际股市、台股、韩股、日股都在下跌趋势之中。那中国股市是没有开盘的，而市场里面的状况是这样子的，还是有很多中小型股非常的活泼。就像上一集聊到的，二线房置类股，其实在上周是非常的强势，但是在接下来这两天下跌的速度也是非常的快。我自己是没有去碰二线房置类股，因为股本比较小，而且人为操纵的因素实在太大了。即使真的要参与，也只会参与到一点点，因为我清楚知道这种个股的流动性问题。但是在上一集节目有聊到说，中国股市限电的问题一定会影响到一些个股。那在中国限电的情况下，加上原油市场逐渐创新高，在这个情况下，能源类股就会有一点点的希望。那我觉得把注意力专心在这些个股上面，比如说前阵子注意到的太阳能类股，还有这几天注意到的风力概念类股。风电概念类股我主要观察四支 ，9958 的世纪钢、1 5 8 9永冠、3 7 0 8的上维投控，还有最后一只1513的中心电。但是这四只里面，我只有交易两支，也就是世纪钢跟上维投控，因为整个股本跟交易量的状况，流动性会比较好一点点。那会把这些目光转移到风电概念类股，主要是因为这些限电的问题，还有原油的问题。但在这边还是要强调一下，这里不是要推荐股票。明天这些个股也有可能会跌停，但差别差在就是你清楚知道自己在做什么交易。当你知道的情况下，就会提升你的胜率了。有些事情我看得出来，会跟各位分享。当时的海运股就有蛮大的把握去分享，但有时候是赛道的，大家也不要乱猜。比如说上礼拜一的节目说到，接下来只有卖的动作，这是自己的交易行为。但是分享给听众的话，就是在终究下跌五百点的情况下。你有意思是想要卖出的状况，你就必须要卖出，不管未来几天的走势怎么样，至少要先做解码的动作。那如果你不去做解码，你要看好你自己的资产配置跟风险。假设未来在下跌一千点的情况下，你会做出理性的动作吗？如果可以，你就可以维持这样的部位；如果不可以，当时你就必须要做出解码的动作。以今天来说，刚好五个交易日。加权指数刚好下跌差不多一千点左右，那这个一千点不是什么推估，只是依照前面的下跌点去做一个判断而已。有时候市场就是这样子了，我可能会推估一个风险值，如果在这风险值以内，就会是在我的规划范围以内。但其实这次的下跌也花了五天去下跌，它并不是一天突然间下跌一千点。以实际交易来说，有非常足够的时间让投资人做出调整，至少我是这样子的。那明天走势会如何？我也不去预测。我知道很多人会在今天晚上看夜盘期货。以我的经验分享，如果你只有交易台股，在今天晚上特别关注夜盘期货，代表你今天的部位没有控制好，所以让你今天晚上不能好好睡觉。如果是我，还是会选择好好的睡觉。那不管是影集的鱿鱼游戏，还是这个交易市场的鱿鱼游戏，至少都还要了解一下游戏的规则。那说到游戏。剑的天堂又要出新的版本了，我觉得这真的很像权证一样，玩一玩坏掉就改版。以前小时候我玩天堂也是不眠不休的玩，我猜我小时候应该是有游戏瘾，但是长大之后会发现游戏的快乐是短暂的，当下玩得很开心，但是玩久会错过很多东西。我现在比较少玩游戏啊，但的确之前有沉迷过。没有说玩游戏并不是说游戏不好，是因为没有人找我玩，但因为出了社会之后，股票市场的游戏比较好玩。那我发现近期的节目都不小心录得太长了，每次都录到二十几分钟，不知道大家会不会觉得时间太长了？如果大家觉得太长，之后会尽量控制时间在十五分钟左右，免得大家听到后面都会睡着。其实近期的市场没有什么特别不一样，只是对于做空的交易者比较有优势。我相信还是有不少人能持续获利的，只是获利的人是越来越少。股市最危险的想法就是认为自己赔钱，别人就应该要赔钱。认为别人赚钱，自己就一定会赚钱，这是一个很大的误会。希望大家可以忘记这件事情，做好自己的交易，玩好自己的游戏。我们下次见，拜拜。